0: 大家好，欢迎来到第四期的不上不下。我是阿沈，我是小二。啊，今天我们非常开心，因为我们俩请到了一位我们都非常喜欢的音乐播客的主播。他从，呃，一八年的时候其实就开始专注于做一档以音乐爱好者、乐迷的视角去聊。呃，音乐以及音乐相关的一切事物的一个播客，然后它播客名字叫做 Vibration（ 歪波音式）。呃，因为到目前为止呢，它在小宇宙上订阅量已经超过一万多了吧。鉴于小宇宙上订阅上万的播客也是屈指可数，所以基本上可以说是它是音乐播客界的顶流了吧。所以这集我们俩蹭流量应该会蹭的很开心。<笑>对，<笑>好的，我们第四集就可以蹭流量了。对。那我们话不多说，欢迎一下我们今天的串台嘉宾十一，<笑>欢迎。Hello，Hello， hello, 我是
1: 十一<笑>。对你刚刚说的实在是有点太夸张了
0: 。<笑>我我们之所以这期会请到十一，其实是我们一个多礼拜前，当我跟小二在讨论这期节目选题的时候，因为我们确定下来，我们想要聊一下中国的。以及别的国家一些呃音乐类的电视综艺的时候，我当时脑子里就冒出了一个人，我就说我们如果能够请到他就完美了。然后其实也是非常小，因为前几周前我们刚刚加入了一个主播的微信群，然后我就发现十一就在里面，所以我们俩就非常有动力的写完提纲之后就去勾搭十一了。我到现在还记得我们当时提纲里写的是你邀嘉宾十一（括号祈祷可以邀请到）<笑>
1: 。对，我记得。对。是吧
2: ？但是呃，因为十一人很好，所以答应了我们这个请求。然后也嗯，我先讲一下我们这一集的主题，是因为呃，也是有很多的听众在我们上两集的呃那个节目下面给我们留言说，其实最近比较火的。呃，一个节目是《明日之子》，就是《乘风破浪的姐姐》结束之后，《明日之子》，因为它从第一集开始的时候，前两集确实有一种好像特别清流，然后特别纯粹的去展现现在玩音乐的年轻人的样貌的一个感觉，所以它整个节目的口碑啊，包括当时的热度都很高，所以可能在我们的听众当中，对综艺比较感兴趣的这一帮听众，也是对这个节目有。呃，有比较多的关注，但是他节目到后面之后，好像走向又有一些奇怪。到最近的那个直播决赛之后，他整个关于他的讨论，包括一些衍生出来的话题，也受到了非常非常多人的一些议论吧。所以我们就觉得说，如果我们想要在讲综艺这个事情上面的话，这档节目现在是可以我们先拿出来说讨论一下的一个。一个主题，所以我们这一集可能就是说，我们来聊一下，在中国的综艺市场上面
0: ，音乐综艺它到底是一个什么样子？我我觉得我们这期节目起源其实是我一个朋友给我们留了一个点言，然后其实是一个比较，你可以说它大，又可以说它小的问题，就是说，他说为什么好像在中国所有的音乐综艺都很难 focus 在音乐本身上面？嗯。对，我觉得这个问题是引发我蛮多思考的、嗯，所以也是我们可能想这期节目的一个切入点吧。
2: 对，然后那我们就可以先，只要是我们我们三个人的话，可以先在这里来界定一下这个纯粹的音乐综艺在我们心中是什么样子的。就是说，如果是说中国有的话。应该是是是哪一档？好像是最接近，或者是说，呃，我们看其他国家的哪些节目里面，它其实是很符合我们心中对一个这个音乐综艺它非常的纯粹的这一个标准的。呃，嗯、要不石英先帮给我们聊一下你的、嗯、<笑>有有这方面的一些想法吗？嗯
1: ，纯粹的音乐综艺，其实，呃，我是觉得所谓纯粹的音乐综艺。呃，纯粹主要集中在，其实就是对内容、对音乐内容的重视吧，就是尽可能把所有的节目当中的主题都和音乐挂钩，就哪怕你是综艺节目，你需要有故事，需要有人设，需要有各个方面的情节啊也好，就是尽量都要围绕主题的话，就是音乐。那至于音乐的，你说水平高低，我觉得没有什么，就不是特不是特别重要，因为那个是最终要面向观众的，最终。进行评价、进行评判的都是观众去做的事，所以我觉得一档好的、纯粹的音乐综艺，它肯定是要集中在音乐的展现上这一件事情上
0: 。嗯，那那可，我们可以再具体拆分的细一点嘛？就是哪些细，比如说你看一档节目，哪些你看到哪些细节或者哪些设计，你会觉得他是非常重视在音乐本身上面？嗯
1: 呃，音乐的主题的话，可以包含几个方面吧。一个是，呃，我我举个例子吧。例如说，例如说有一个，例如说有一首歌被演出来了，然后他们节目应该是要对这首歌去做去怎么说呢？去做发挥吧。那可能例如说你要问到这首歌创作的动机，那这个动机可能就是一个故事。但是这个故事是跟音乐有关系的，本身是很紧密的。所以一个是音乐的创作是一点，那另外一点可能比较技术性的，例如说你现场呃在表，例如说在表演音乐的时候、呃，在演出的时候，你现场的收音，就是最终呈现出来变成电视节目放出来的那个音乐，它的收音的效果，然后它的音质方面的效果，然后你调音调的怎么样、呃，我觉得这也是一个一个点。另外就是，另外可能还有，呃，就是音乐人本身，音乐人本身的故事性也也是挺重要的，对
0: 。嗯，音乐人本身的故事性，那我感觉其实你你会觉得乐队夏天在音乐人本身的故事性上是做的比较好的吗？还是说可能会太过或者怎么样
1: ？对，我觉得，嗯、呃，对，因为我刚刚说的这几点肯定是要有一个。综合的平衡的那，但是大头肯定还是放在音乐这一边。像《月下》这一档节目，我觉得这一季我我已经没在看了，我我好像已经两个礼拜没看了吧，因为我觉得有点无聊了。然后我是觉得这一季给我最大的感受就是他在他嗯他讲故事讲的太多了，而且这个故事跟音乐本身的关系并不大。很多都是我刚刚讲的音乐人的本身的故事，例如说他们讲了 Joyce I， 说他们是地下摇滚之王这么一个这么一个 title， 然后就讲了很多他们当年的那些故事，还有呃，例如说边缘啊，例如说那个谁谁谁开了 school 酒吧，然后就讲了一大堆这种事情。但是这些事情跟音乐本身没有关系，跟他们的音乐创作没有太大的关系，都好像是在叙叙述他们当年的那个辉煌的样子，或者说。呃，之后他们队员之间的感情啊、纠葛啊什么的，就这种，这种东西可以可以有，或者说可能也必不可少。但是，当这个数量太多的话，我就会觉得偏离了主题音乐。对，就是这种感觉。嗯
0: ，对，因为我我其实我自己看《月下》，我也会我会觉得《月下》这个节目的形态，其实跟米未这档这个公司，它它最初是做语言类这种辩论类节目出、嗯嗯、出生。其实挺有关系的，所以我自己的感觉就是，他们这语言类的这种东西，其实是他们擅长的。所以，哪怕借用音乐这个节目作为一个外壳，但好像这种，呃，讲故事的方式，然后包括马东个人的语言才能，嗯、这些才是他作为节目本身的一个很重要的核心竞争力吧。嗯
1: 。月下这一季，我觉得有个很明显的点啊，就是。我我我之前就说过，《月下》这档节目，他们在音乐性上这一季表现的真的不如第一季好。第一季，例如说我举个例子，嗯，有时候他们就是呃，例如说会介绍某一种曲风，对吧？然后就会就会有一个解释的画面，然后可能做了一点动画啊什么的，然后说这个曲风是什么什么什么，然后这个曲风里面用了什么呃，例如说他们好像也会讨论乐器，例如说失真吉他。什么叫效果器？就这种小小点，这种科普，像普通大众科普这个音乐的这一个点，在这一季就特别特别少，这就是一个很明显的地方。嗯、我觉得也
2: 会不会是因为他这些东西第一季都科普过
1: 了
2: ，所以他到第二
0: 季的时候，他一定是想要做出区别。没有啊，我觉得其实如果你一档音乐节目真正做的好的是，你是慢慢培养你的观众，在越来越成为一个越来越懂音乐的乐迷。所以如果第一季做一些比较基础的科普，第二季它完全可以再多做一点，或者做的更深更细一点
1: 。我觉得比较好的是那个爱奇艺的那个《我是创创作人
0: 》啊，哦，我都没看过，你看过吗？对，我看过《我是创作人》我，我
1: 觉得比较好。嗯，啊、呃。创作人他应该是有两季吧，然后第一季，我觉得他们这个节目，这个节目就真的是比较用心在音乐上面了。它本身它主题就很明确，就是音乐创作人嘛，就是找一些，嗯，主要是以创作型的音乐人来上节目，然后来 PK， 也是一个竞技型的竞技型的一个综艺节目。对我觉得这个是比较比较纯粹的，因为他从节目的调性，然后从节目的内容一直到包括他们邀请的音乐人啊，还有他们在节目就这个节目的包括剪辑、包括舞台效果、包括音乐的音响的效果，还有各种呃情节内容，都是跟音乐还有音乐人是完全紧密挂钩的。所以我觉得是这个是比较，在我来说是比较纯粹的。嗯
0: 嗯，是。这档节目我都没听说过所以他也没有特别火是吗？还是说就是他就是一个一些就是
2: 八个还是十个吧，就是有创作能力的音乐人，然后他会在节目里面进行
0: 。哦，是王源去的那个对
2: 王源，哦、对。第二季最近的这一季是有张艺兴，对对对对对有盖、嗯，有陈立好像对。我我同意，就是刚刚十一说的，说这个节目它其实是非常非常想要给音乐人一个舞台，就是它没有说其他节目的一些比较抓马的剪辑，或者是去造很多的人设。但是在我这里的话，就是如果说我去讲一档节目，它是不是一个比较好的音乐综艺来说的话，我还是比较呃比较习惯从他的作品的。呃，就是可听度，或者是说我对这个作品的喜爱的这个角度去看，因为我我觉得啊，呃，唱作人他是一个非常标准的说，说从制作的角度，他是非常想要推出好的音乐人和好的作品，但是我觉得从结果上来说，他没有做到，就是他并没有太多的把这些作品打出去，或者是把这些音乐人给他提高一个台阶，他他的。他的整体，因为我也跟里面的一些制作人有聊过，可能是说，一个是因为时间的关系，其实给这些人很唱制作人很大的压力，他们每一周都要产出一个新的作品。可能他，呃，其实他大多数是之前一些积累的嘛。就很多艺人，他们去参加这个节目之前就会聊说，如果说我现在手里有很多囤着的歌。那我可以去参加这个节目，但如果说你每周要让我拿一个新的东西，其实我是拿不出来的。而且他们可能会首先去保证自自己专辑的制作。那对这个这个综艺对他们来说，这个音乐作品的质量，其实我觉得是没有那么能够得到保证的啊、嗯。对，这是这是我自己的一个一个想法。然后说回来说，我觉得什么样就是是一个比较好的音乐。综艺来说的话，因为我们做节目啊，我我从做节目的角度来说的话，我们其实去先开一档节目，大多数可能音乐综艺的话，我们就拿选秀这个角度去说的话，我们首先会有两个比较大的维度去想，一个是我们可能所有的编剧导演在那里就会想两个问题，我们这个节目是以做人为主，还是以做作作品为主？呃，其实你所有节目其实都是这两者合一的，但是可能从你。制作方的出发点来说，它其实是有侧重性的，就很明显的，可能《明日之子》它是以做人为主的，说唱新时代它一定是以作品为主的，就是它，你还是会能够看出它两个最后呈现出来的结果的不一样，对，所以我我就因为我对国内的。音乐圈也不是很了解，一会儿可以再聊。如果说我自己去选一个，说我我觉得比较好的音乐综艺的话，是，呃，我跟阿沈都很喜欢去年的那个《Super Band》，大家也都知道这个节目在中国已经做了三个版本，嗯、对。对，三个版本,本就是那个节目，其实对我来说，<笑>可能一个是我的音乐取向会跟那个节目会比较像，因为它是，一些比较流行的摇滚，我觉得它的 band 里面其实不是那种很硬的，它。
1: 风格还是比
2: 较多样，然后比较偏流行一点可能跟我平时听歌的取向也有关系。再加上它里面，呃，我觉得刚十一说的非常好的一点是你把你的心用在哪个地方，你的心用在收音，我用在所有的音乐、所有的细节上面。这个这个是我们作为听众、作为观众最能够直观感受到的，就是你的制作团队有没有把那个心思用在那上面。所以我就觉得他们所有的伴奏也好。啊，收音也好，就是关于音乐的一切，都是做到了极致，所以这给我带来的听感和我对里面歌曲的喜爱是非常非常多的。然后我这个节目大概已经看了十几遍了吧，就是什么纯享版啊，然后完整版啊，然后歌单啊，都放在自己的歌单里面，我就觉得这这就是一个音乐综艺给我带来的音乐的享受
0: 。对，然后我、嗯、我们俩去年八月份的时候，刚好就是大家都有假期，然后就说去韩国玩，然后刚好那个时候 Super Ban d 在首尔的巡演就被我们赶上了。对，我们还去看了他的线下的巡演。<笑>对对,对
2: 。对。在首尔、嗯
0: 。对，其实做这个节目最初最初的初心，只是想安利这条街。<笑><笑><笑>如果要说回去的话，对，对。<笑>对你刚刚说到一档音乐节目对你的影响，其实我觉得当时去看了 Super Band 的线下的演唱会，我觉得我对整个韩国的国民的音乐素质有了一个非常直观的体会。就我第一次去到一场演唱会，我发现三岁小孩到五六十岁的夕阳红群体都有，嗯。对，然后那些小孩啊、嗯、大叔大妈都可以直接喊出那些乐手的名字，都都很嗨。对对对，其、就、实、是、
2: 是真的因为喜欢这个音乐才去的
0: 。对我，我除了 Super Band 之外，我觉得可能我还有一档比较特别喜欢的，其实也是韩国的，就是那个 Begin Again、嗯。啊，现在已经出到第四季了。就虽然这档节目它是一档旅行加音乐那种搭配的那么一个元素吧，嗯、但我觉得它做的比较好的是旅行。只是作为一个一个辅助的一个角色，非常好的衬托了那个音乐本身。嗯，对。然后这档节目其实现在也被浙江卫视 copy 过来了，叫那个《美好的时光》。然后真的，你去对比一下，就可以了解到刚刚说的，<笑>就节目组用不用心的那些地方，你完全都可以感受得到，包括从请的人。嗯到他的现场一些收音啊，然后他们唱的这些作品啊，这些非常就是很多细节的地方，你都能感受到用心跟不用心的差别到底是在哪里。嗯，对。然后我可能还想补充一下的，就是说我们刚开始聊到说比较纯粹的音乐综艺具体的一些表现，我觉得，嗯、呃，还有一些我还有一些非常具体的一些评判标准，就比如说，嗯、呃。剪辑出来的那个节目，他有没有在恰当的地方给到乐器足够多的镜头？因为我觉得比较好的音乐节目，首先它是非常尊重音乐本身的，也是很尊重乐器的。我觉得听 Super Band， 我一个很大的一个听感，我就。看的过程中，我会觉得啊，听到某个乐器的声音，哇，鸡皮疙瘩都起来了、嗯、啊！怎么这个贝斯这么好听？怎么什么小提琴那么好听？但看一般的音乐综艺，可能比较少会有这样的一个感受。然后，对，其实十一在我们提纲里有写一档节目，就是他很喜欢的，就是那个一个英国非常老牌的一个节目，叫《Later with 呃、uh, ，Joel Holland》。嗯，对对对。这档节目其实，呃，我我想在这个地方提的一个点，就是它虽然是一个比较简单的录音棚内设置的一档音乐节目，但我觉得它也是它比较好的一个地方，就是说它的那个导播永远能在比较对的一个时间点切到那个当时正在发光的那个乐器。嗯，对，其实我们刚入行的时候，我我我跟小二第一家公司，我们其实有去。我我我有在英国见到他这档节目的那个导播，对对对，然后当时有跟他有有看他现场给我们演示一下怎么拍这档节目的，嗯、对，然后就是他那个在正确的 timing 切那个镜头是非常重要，这这这其实对导播本身对这个音乐的理解，导摄团队对音乐的理解是很重要的。嗯
1: 、因为他这个节目他的场地就是呃，反正我的印象当中都是一个。不是很大的棚、嗯，棚内有可能四个五个呃音乐人，或者说包括乐队也也在里面，然后他们都是围绕着一个正中央一个空地嘛，然后就是环形的这样子的一个这样子的一个布置。然后呢，那个主持人就是 Just Holland， 他就是每次我觉得这主持人也很厉害，就是他总是能把所有因为这个节目会请到非常多音乐人，而且这些音乐人都是来自各个不同的。嗯、不同的风格、不同的流派、不同的乐队、个呃独立制作人，或者是爵士的，反正特别多。他这个主持人，这能感感觉出来，他听音乐听的实在是太厉害了。嗯、他能够如数家珍的把所有的乐队，所有当当时在场的音乐人，他们跟他们聊得很好，然后也能够，呃，有时候甚至会跟他们一起参演，对吧？对我觉得这这点就是这个主持人，这个、主持人的魅力。也是非常大的，在这场节目当中，然后他们哦，刚刚说到那个场地就是围围绕了一个圈嘛，就好像所有人就是就特别和谐，而且然后每次在例如说这个乐队在演完演完之后切到下一个乐队，然后就是先切到主持人，主持人介绍完切到下一个乐队，就这一个过程非常的流畅，这一点真的很难，因为不管是彩排还是每个乐每个音乐人每个乐队之间他们的节奏啊，他们的。那种音乐表达的方式是不太一样的，所以要能够从这样子的一个情况切换到那样的一个情况，这个是我觉得就特别难。所以我觉得节目做的真的特别好
0: 。对，所以他这档节目可以从九二年播到现在，好像现在也一直在做吧，有三十多集了。<笑>
1: 哇，太厉害，真的太厉害。对
0: ，然后我觉得那档节目整个现场氛围就很像一个现场的 gig 一样，就因为的那个观众都是站，观众其实不是很多，但观众都是站着的。然后你你感觉好像就真的在 live house 一样的感觉、嗯、那种，嗯
1: 。其实我我会觉得说，像这样子的节目，像刚刚聊到这一档节目叫 Later，、嗯、呃 ，with Joyce Holland、嗯、这档节目是 BBC 的、嗯，这档节目其实更多是。我觉得他不太那么综艺、嗯，你们懂我意思吗？嗯、就是他很像是一个非常纯粹的一个音乐的 T V show，、嗯、对，像这样子的节目有一个很大的特点就是你不看画面，你就是你就是只听也可以的这种感觉。嗯、对，其实这种有很多乐队啊或音乐人会上这种节目，我会觉得说比较像打歌的节目、嗯。
0: 是，嗯。嗯，对，中国也有。那这种
1: 这种节目肯定音乐性是最强的、嗯。是。对，国内也有。
2: 国内有腾讯之前跟杰生一起做的叫《大事发生》，他其实他整个的欣赏性和听感上来说，确实是中国的所有的音乐视频节目当中比较顶尖的了啊、嗯。像朴树好像也去过，有很多一些很厉害的音乐人都很喜欢参加这类的形式的节目，对。但是打歌可能是另外一种，他们这种可能就是发发歌来做一个宣传，哦、呃，表演这样的形式
0: 。对，大师发生现在也还在播第三季了，嗯、好像
1: 。大师发生，我后来我想到，就是那天我们不说到大师发生这个节目吗？然后我就我就有有一天我就突然想到，那个伍佰还有赵雷，他们两个人就是参加过这档节目，然后这个印是给我印象很深，就是为什么就是。伍佰跟赵雷这两个人，我感觉根本搭不到一块但是他们却同时出现在一个台上，然后，然后，然后在上面表演音乐，我觉得这件事就很神奇。然后之后发现他们，我就发现他们有很多很多组合都特别特别有意思。对，然那个阿四，你们知道吗？不知
2: 道
1: ，嗯，就唱那个我在人民广场吃炸鸡的那个阿四。嗯，对对对，还有那个王若琳，他们也是，哦欸、他们第一季是两、嗯、两组、嗯、两组音乐人一起在台上表演。嗯
0: ，
1: 对，然后这个事就给我印象就很深。嗯
0: ，小老虎也去过他是法是，是吧？<笑>对，海尔兄弟也去过啊，同一期。哦、呃，那一集
1: 我也看了，那集我也看了。对，还有录录。那一集是热狗吧？是不是？啊，对对对，对就是热狗，他找了一大票、嗯、那个。嘻哈歌手、hip hop 的音乐人，像什么刚刚说的，呃，陆一，还有小老虎，北京的小老虎，还有那个 Hi r e Brothers， 就是更高兄弟，呃，还有谁？还有台湾的顽童，啊、就大家都在一起。对对对啊、然后就他们，对他们就在节目里面先聊天，然后热狗就当一个主持人一样的身份，然后他们就先聊天，聊聊，然后就开始唱歌，嗯。然后他们还在节目当中给大家展示了那个，因为在 hip hop 音乐当中 ，DJ 是很重要的一个身份一个角色、嗯。他们也给了这个 DJ 当场到了三个 DJ 还是四个，我不太记得了。给他们很多的镜头，然后就让他们表演他们的那个打碟的技术或者是什么，嗯、就是那期给我印象也特别深。嗯
2: ，就是因为因为刚才其实我突然给我的一个比较大的一个感受，是因为你们刚刚在说。呃，包括导播的切，然后导播对音乐的理解，呃，主持人对音乐的理解，对吧？因为就是 l e Holland 这种，他肯定都是非常非常资深的乐迷也好，或者他对音乐有自己很深的理解，这一块其实他是对一个音乐节目来说是很重要的，所以我就一直是我个人自己的一个很强的一个。呃，就困扰我的问题吧，就这么多年，就是我是觉得说，因为综艺它其实是一个很大众化的一个文化产品，所以它它其实它面对的一定是呃最也怎么说最广大的一群受众，所以他对这群受众来说，你得先。呃，就是假设他其实对这个东西一点都不了解，然后你再去把这个东西给到他。所以，我就是呃有一个有一个问题，就是也是想跟十一讨论的一点，就是为什么说中国每次的音乐综艺出来之后，它总是达不到我们刚才说的那那那几点吧？比如说制作团队的音乐的了解，然后他推出来的作品，整个作品在大众上的一些接受度，这些问题我，我我自己的一个。之前的一个解答会想说，它是不是跟整个现在整个华语乐坛的一个一个现状有关？就是因为如果说我们并没有大众对一个呃乐坛里面的音乐，它什么东西是主流的，什么东西是可能没有那么主流的，什么东西它是好的，什么东西它是不好的。如果我们是没有一个。呃，共识的话，其实这对就我做节目的立场上来说，其实我会很迷惑，就是我不知道我其实应该推出什么样的音乐，推出什么样的音乐人，才能够在这个市场上去获得一定的嗯嗯嗯呃就是机会。所以这这个一点就是给我一个比较大的迷思，就是因为我们没有这样一个主流的乐坛和一个主流的音乐市场，我可以这样说吗？就是你，嗯，然后包括可能我们拆解下来是说，<笑>呃，我我拆解一下我这个问题的意思就是说，如果说我现在想要去听华语歌，我不知道去哪里听，然后我们也没有权威的榜单，然后我们也没有就是说，呃，一个比较权威的国民性的渠道去接触到
0: 。对你现在听歌都是被、嗯。嗯各种音乐 A P P 的 A I 控制了<笑>，不是也还有
2: 粉丝打榜啊？就是你知道 Q Q 音乐、网、uh, 易云音乐的那些
0: 对那些前几位的都有什么歌吗？哦、uh, ，我想说的是他们那个 A I 分析你听歌的口味，然后给你推类似的。不，那个我那个是对于我
2: 的嘛， uh, uh. 但是我想了解，譬如说，哎，譬如说我拿韩国举例，我想要听韩文歌，我就去 Melo 的榜单上，它前五十位一定是现在全韩国最火的前五十首歌嘛，对吧？呃，但是在中国我不知道，美国也有 Billboard 可以看，英国也有英镑 UK Charts， 日本也有那个 Oricon 什么的，嗯嗯，然后我就会觉得中国现在这个这个音乐市场是没有的，就是它是一个很很散，然后也是、嗯、就是不知道，我不知道去哪里找。
0: 对，现在好像有种被自从移动互联网起来之后，就是被各种啊 QQ 音乐的榜单，然后豆瓣的榜单，或者只有这种榜单，但没有一个比较有权威性一点
1: 。对对对，我我首先先说，例如说你先问到说为什么没有特别注重到音乐性这一块的综艺节目的出现，为什么没有出这样的音乐综艺节目出现的原因嘛？首先要说一个不好听的就是。国内中国的发展太快了，它的商业程度有点太快了，所以整个我觉得不管是商业也好，文化也好，还是反正各个方面也好，大家都在追求的东西就是就效率，要效率干嘛呢？要效率就是要钱嘛，其实就是特太商业了，一切的一切都是以商业为前提，它没有没有那种特别嗯，哪怕一点点的。情怀也好，或者说是呃比较注重那个除了钱以外的事情的那种理念也好，就是这个这一方面是很缺失的。尤其是做综艺节目，做那么多网综不就是为了赚钱吗？就到底最终做网综是要干嘛？就是其实还是要还是要利益。那在这个东西的前提影响之下，综艺节目本身就比较难把内容做好。我的感觉啊，我的观察，呃，然后刚刚还提到，就是，呃，也是有可能，你刚刚问的这个问题，就是说，是不是跟华语音乐、华语乐坛它没有什么发展，它甚至没有没有，甚至会让你觉得说，华语音乐它没有一个音乐圈呐、啊，它没有它没有乐坛这一说，<笑>就是可能会有这样的一个给人的这种感觉的现状。但是我想强调一点，就是说，嗯、呃，呃，在我看来，华语乐坛它并没有停滞，它完全没有停滞。我不知道你说的停滞是什么意思，但是我是没有看到所谓停滞的迹象的。这个停滞可能是说，表面上好像大家已经很难再遇到像呃当时那种什么周杰伦啦、林俊杰啦这种影响力特别大的音乐人的出现，确实没有。确实没有，现在确实没有那种有这么有影响力的音乐人在出现在华语乐坛，那这是一个点。然后我是觉得，其实现在华语做华语音乐的人还很多，而且新人真的特别多。问题是什么？问题是这些新人都出不了头。就有很多人在做音乐，有很多新人不停的出现，好的也有，当然坏的更多。<笑>但是就是。做的好的，做的好的音乐人，他出不了头啊！他做的音乐没有人听得到，那原因有几个，一个是他们没有特别好的曝光的平台，这个可能跟刚刚提到那个音乐榜单有一定的关系啊。另一个是，我是觉得现在的音乐在创作上，在华语音乐的创作上，很难再经历像周杰伦那个时代的突破性的那种人了。就是一个是才华也好，一个是当下的环境背景，其实大家当时周杰伦为什么会？这么有影响力，是因为他做的东西是在华语世界里没有人听过的，没有任何一个人听过。他做的音乐是非常有先锋的，非常有开创性的。但是现在其实，嗯、呃，大家通过互联网，然后听到了音乐的种类，呃，也是特别多。所以要想要再创造那样子的突破，那样子音乐上的突破是很难再有的，这是一个点。另外一个点就是，好的作品的有审美的作品也是出不来，因为大部分的普通听众，我就不说就不说像可能像我这样的乐迷，呃，就是一般的普通的就普通人嘛，普通人听音乐，他们的大部分的注意力都被吸引到像抖音这样的平台上，小短视频，或者是一些刚刚也提到流量偶像上，那。如果说普通听众的注意力本身，他们对音乐的感觉就不会很强烈，就他们听音乐就是消遣，就是，就音乐不是什么大事，听不听无所谓。这样子的听众是绝占绝大多数的。那像这样子的听众，他的吸引力在抖音上，在一些流量偶像上，除非抖音或者是一些流量偶像上做出了好音乐，出现了好音乐，对吧？否则他们听到的普通听到普通的听众听到的就是。那样子的东西，对你像那个抖音抖音神曲嘛，不是一直说？其实抖音神曲有一些歌是有那么可能会有那么几首是其实是好的作品，但是大部分都是我就说难听，就土啊，就是就挺 low 的，然后就土嗨，或者是就很俗，然后没有什么审美的，就是他的审美是不高的。所以当这样子的作品充斥在普通人的生活当中的时候，你很难在让这些人去听有渠道去听到更好的东西，而且这一套东西就是特别行之有效，就是特别能注吸引人注意力，所以就很难跟这样的情况抗衡。我觉得这是一个挺挺无奈的一个感觉，而且是我觉得全世界都一样吧，国外也有 TikTok， 也有一些其他的短视频平台，我觉得都是一样的。另外就是我刚刚提到这个流量偶像。例如说鹿晗，例如说呃吴亦凡，例如说太多了，呃那个张艺兴也算是流浪偶像偶像明星出身的嘛，像这样子的人呢，呃他们也会也会做音乐啊，也不说做音乐吧，他们也会出专辑啊，也会出单曲啊，会有音乐会唱啊，会会什么什么会给大家大家听到，这是他们的一个才艺嘛，但是这样子的音乐基本上。流量偶像的音乐很少有质量特别高的，往往都是也是一样比较流俗，而且没有诚意，在他们的音乐当中看不到真诚性，然后也没有审美审美观感也不是特别强、呃，所以在这样的情况之下，就很难听到好的华语音乐，对吧？我是觉得，呃，像那个其实吴亦凡我还挺挺刮目相看的，对，吴亦凡跟。吴亦凡跟张张艺兴，我觉得我都是挺刮目相看的。像张艺兴出的那张新专辑，我觉得就诶蛮有意思的，蛮有新意的。就是能看到他是在认真做东西的，至少我他作品好坏先不说，好吧？就是这种形式，他的这种音乐的内核什么的，他有自己一套想法，他有一套自己完整的主题跟逻辑。在音乐方面，我觉得这一点对于他们来说，就是给我的感觉就是特别，诶。就是另外一种感觉，就觉得他们在做音乐这件事情上是认真的，但是大部分大部分流浪偶像不会有啊，但我就不再我就不再点名了，<笑>我怕特别多，我就对我就就大概说到这边，流那个偶像上面的，所以就就让整个华语音乐就好像它表面上一样那样肤浅，因为普通的听众根本听不到真正好的那些音乐人，很难听到，特别难听到。然后他们就那些好的新的音乐人，他们华语音乐人，他就他们就相对而言体量虽然大，可是关注他们的人却很少，就是一个小圈子，一个小圈子，一个小圈子。然后每个圈子之间，每个圈子之间也没有联系，也没有连接，就很分散
2: 。对我，我就是我就是这个感觉。然后，但是我我就是想说，那你平时去哪里发现这些好的音
1: 乐人？嗯，如果是华语的话，像其实我我就提到刚刚那个榜单吧。嗯，其实就是说，刚刚我们提到中国没有音乐榜单，对吧？其实中国不是没有音乐榜单，中国的音乐榜单太差点说脏话，太多了，就是多的离谱，多到多到没有一个能让人记得住呵呵，就这么一个情况。嗯，其实就是说，应该说是没有公信力的榜单，这是华语，就是中国的音乐的一个情况，榜单的情况。然后你刚刚问我说在哪里听音乐，其实我一样跟你们一样啊，呃、嗯，虾米啊，或者是网易云啊，或者是呃 QQ 音乐也可以啊，就是其实都跟你们用的东西是一样的，只是我会去找，但大部分人不会去找，他他不会去找说，就是其实那 A， 其实那么那个 APP 你可以。点点点点点，各种乱点，然后你可以其实可以点到很多你没有见过的东西，但是大家不会去看啊，大家不会去听啊，就是这个情况。所以我说为什么，呃，像我这样的乐迷跟一般的普通的听音乐的大众来说有什么不一样？其实就在这里，就是普通大众他是不会去找音乐来听的，他不会去认真的去找一个音乐来听，他会上 app， 然后看一下 app 上面，哎，哪个 banner 最大？哎，我点进去看一下，我点去听一下，然后。在看那个 app 上面给你推的一些，刚刚也提到 AI 啊，然后也提到一些呃各种歌单啊什么的，他们就直接点，就是不会去很认真的去找。但是你想，这些流量就这些 app 的流量都给会给谁？肯定是给商业上有合作的，或商业上能带给平台利益的。那这些音乐人大部分是哪些？无非就是周杰伦、林俊杰这种本身粉丝基数很大的。那再来就是流量明星，我刚刚也提到了流量明星。那再来就是，就基本上就这些。所以刚刚提到那个榜单，我就有一个感觉特别特别明显，就是你们刚刚也说嘛，就 App 上面的榜单其实也也不少。呃，我我看一下啊、哦，像那个网易云的榜单排行榜，它有个官方的榜，就是什么新歌榜啊，热。热歌榜啊、飙升榜就特别多，原创榜啊、畅销榜啊、人气榜啊什么的。然后这就是官方，就是网易云官方的榜。然后你点进去看，就会发现这上面的歌，就是能真的好的作品真的不多。然后而且有可能会有十首里面会有四五首全部都是综艺节目来的。那你说一般没有上综艺的，没有在对吧？一般的音乐人的音乐。他不可能上这个榜，因为你也没名气，你也没流量，你上不了榜。这就是，这就是一个悖论，你知道吗？这这就让人很头疼。新歌榜也是啊，新歌榜是什么新歌呢？是那些很有名的人的新歌啊，什么薛之谦啊、啊盖啊、林俊杰啊这种，他的新歌会被摆在很前面。嗯、药水哥的歌都会放在那么前面。
0: <笑>药水哥，<笑>对
1: 对啊，所以就是，我就觉得这些就，是啊、
0: 嗯，我以前都。对，就是这种感觉。我好好看过这个榜单，<笑>对，原来其实还能解读出那么多来。<笑>哦，我我我觉得刚刚十一讲到有一个点很有意思，就是说，呃，榜单公信力的问题。呃，如果这样说，我不知道你们俩同不同意啊？嗯、就是说我我我的感觉是，中国在还没有形成真正有公信力的榜单之前，就被这个移动互联网被各种 APP 给冲散、分散掉了。嗯嗯，给冲垮了，因为我会觉得，我不知道这些像美国、韩国，就美国有 Billboard， 英国也有他自己的英榜。呃、就是，我忘了叫什么名字、就是英国的，对，然后韩国你说 Melo 和 Jinny 是吧、嗯？就这些榜单应该存本身存在就已经非常多年了吧。
1: 嗯、至少 billboard 的这件事、嗯嗯、特别久、嗯
0: 。对，比如说拿 billboard 来讲，在互联网啊这些没有起来之前，嗯、它那个时候，那个时候媒介形态这些比本身就比较单一，嗯、就只有电视、电台这些，所以就在那个媒介环境里，会比较容易形成一种单一导向的，然后可能相对甚至都非常官方的这种东西容易起来。嗯，嗯那我觉得在在那个年代，中国可能大家连听歌的，呃。资源都没有，你连听歌的硬件设备都没有呢。嗯，对，嗯嗯嗯嗯
1: ，真的真的是这样，真的是这样，嗯這樣嗯、我非常同意。就是你想，呃，可能例如说，我们就例如说两千年好了，或者是千禧年之后，就是那个时候内地，我我指的是中国大陆内地的范围之内所听到的歌、嗯，呃，也就是所谓的中国内地的流行音乐，实际上是，嗯、呃。其实是发展非常的，一般的。你可以听到像，尤其是当时影响内地最深的，都是些什么音乐人？是台湾的、嗯、香港的，是港台地区的音乐、嗯，对吧？那内地本身自己的就是这个音乐圈的发展是，呃，当然有很多历史原因，有很多社会原因，这我就不说太多了。就是，所以它的发展是很缓慢的，然后大家都被。呃，香港、台湾这样子的一些地区的音乐所带领潮流吧、嗯，这么说。那当然，确实台湾跟香港的音乐发展确实是发展的还、嗯、还蛮好的。所以，所以内地就是在经历他还没来得及，嗯，长大，然后就换移动互联网，就像你刚刚说的，就就进来了、嗯。大家还没有培养成，就是内地的音乐圈还没有办法培养成一个很好的一个圈子一个环吧。嗯就是给大众来认识的时候，就已经分散了。嗯、所以你说有个有个榜，有个什么，其实其实这个榜啊什么的都有，其实还挺多的，但是就大家都不知道、嗯。对，有公信力的奖项很少。你像现在台湾地区的金曲奖，其实金曲奖已经是华人地区的音乐圈华语音乐当中最有权威的了，嗯、真的是最有权威的金曲奖。现在还有人看吗？就是现在看的人也很少、嗯，就是一点一点慢慢的变少，嗯、就会发现这这个这个点真的是很，嗯，嗯很奇怪，连金曲奖都是这样、嗯。然后在缺少公有公信力的榜单还有奖项之类的这样子的情况之下，大家的吸引力又被各个音乐平台所瓜分，嗯、然后音乐版权又落在各个平台不同的地方，嗯、就是大家的注意力没有办法在一个地方，嗯、但是。对吧？那音乐平台本身其实没有权威感的，这个我刚刚也提到了。他们有的平台它专业度是不行的，嗯、我我也不说了。呃，有的是被商业影响得很深，嗯，不纯粹，不学术、嗯，也缺乏专业精神。所以每个平台有时候就吃相很难看，然后导致每个平台就会给所有的中文用户一种感觉，就是啊，华语音乐就这样吗？对。没有权威指引，然后而且现在大家也不吃这一套啊！你突然有个像乐评人，不就被批得很惨吗<笑>、嗯？大家不吃你这一套，谁管你权威不权威？我听音乐，我就是听着爽而已。我我你别跟我扯那些有的没的，什么审美高低，我不在乎，我我不 care， 我就想听高音，我就想我就喜欢小苹果，我就喜欢药水哥、嗯，不行吗？就是会有这样的一个情况，所以这个可能就跟中国人的音乐教育水平确实也是比较差的。嗯这一点也关系也有关、嗯，所以这个如果往大了讲的话，是真的可以讲的非常，就是非常大，而且有点绝望的感觉。
0: <笑><笑>我我不知道算不算绝望，绝望就我我觉得如果我们往未来的方向看的话，感觉大家的听歌的品味和来源都会被呃音乐平台给。他的算法给决定嘛，就是他以后你听的可能都是根据你个人的个性化推荐这样给你推的，嗯、那所以这个权威的东西感觉越来越难树立建立起来了。就
1: 是
2: 、啊，但是我觉得权威是一回事情，因为本来就是整个社会的发展都是在消解权威，就是任何一个领域对对对对对、任何一个东西上都是在消解权威。但是我想要的这个东西是什么？我想要的是一个渠道，一个平台。
0: 我觉得互联网可能是在消解权威吧，倒不是所有的东西都在消解权威。我觉得
2: ，我觉得是，包括从政治上来说，就大家的，大家的那个方向都是让这个权威其实越来越不权威，就是每个人都是在消解他所谓的那个权威嘛。我，但我现在觉得少了像。譬如说像 Mallon 和基尼或者 Billboard， 我觉得他们更多的一个作用，它不是权威，因为 Billboard 上面也有很多烂歌，嗯，就是前面的歌也都 TikTok 出来的那些神曲，对。对对对但是我觉得它是代表的是一种主流的
0: 审美。我,我觉得
1: Billboard 其实我向对
0: ,对它代表是时代的审美。就如果你看，比如过去五十年的 Billboard， 你每年看，对对对，它都流行什么歌，你能、嗯。掌握美国乐团的那个、那个、进程，对，嗯、是的。嗯
2: 、所以我，我我的意思是说，我现在我就是那个我不知道去哪里听歌的一个普通人。所以，我现在如果说我想要听，嗯、我譬如说我今天想要听一点音乐什么，因为我没有那种说我一定喜欢某一个呃歌手或者音乐人的那种嘛。然后，如果说我自己现在，但是我平时也会去听歌。那、啊、我现在想要去听歌的话，我可能会打开。十一的电台，或者是我打开 Hit FM， <笑>就是有那个，就是中央国际广播电台，它有个国际频道，就是叫 Hit FM， 它里面就是会随，就是基本上从早到晚都在播音乐，所以我就会直接打开那个来听，然后我就，当然有时候网易推荐的歌我也会去听。但就是你听过了就过了，很多时候他可能就是诶，今天给我推了这个，我觉得挺好听，我加入歌单。但是什么时候再来听也不一定。就是对于我们这种普通的听众来说的话，其实我是掌握不了现在华语乐坛它的就是风向标的，就是你说的风向标。所以这个华，嗯嗯嗯嗯、这个为什么我会提出来这个问题，就是因为。从我做节目的角度来说的话，我就是不知道这个风向标，然后感觉就是这个也流行，那个也流行啊。今天流行嘻哈，明天是电音，然后是什么什么。但是这个东西很多时候感觉都是我自己歪歪的，就是它没有一个就是例子例子来证明我这件事情的感觉。嗯所以我自己，如果说我自己今天要来策划一档音乐的节目的话，我其实会很懵，就是我到底要把这个音乐，如果说我要 focus 在音乐上面，我到底
0: 要把这个音乐做成什么样子？我能想到的，你唯一就是找网易 QQ 给你拉那个歌单，拉每每<笑>首歌的音乐风格的那个标签，然后做一个大数据分析
2: ，但那个没有用。就什么都有那个就。你刚刚提到了
1: 这个，你刚刚提到那个什么电音，嗯、然后嘻哈，还有这个摇滚乐队上面。或者国
2: 风现在
1: 。其实你刚刚提到这三个，电音集合、嗯、电音这档节目带、嗯、带火的、嗯、，hip hop 就是最早就中国有嘻哈这档节目带火的，然后是摇滚嘛，嗯、摇滚就是乐队的夏天了，这是最明显、嗯。其实你会发现这这三个。在中国地区非常流行的，现在比较流行的音乐都是综艺节目带出来的。嗯
2: ，对，所以你的意思是，其实我刚刚反过来的
1: ，对，哦、是反过来的，刚刚在国内、哦嗯。你如果想要，它的那个
2: 顺序是反过来的，它
1: 的顺序是反过来的、嗯，就是你做一档节目，你可能你在国内可能不能，我的感觉啊，我因为我不是业内、嗯，我只是我观察一下是这样、嗯，就是你可能要想的是，嗯。你喜欢什么样的音乐？然后你想要通过这个音乐跟你想做的节目、嗯，呃，会不会火？就是它的各个方面、各个因素能不能匹配得上？然后你就去做。嗯、然后你是通过节目把音乐类型，所谓的音乐类型带火的。我觉得国内的情况是这个样子，嗯、对，
0: 反过来的是的，我、嗯、我我自己就是一个蛮好的例子。<笑>我其实我其实刚刚想说的，我觉得中国这些虽然不是那么纯粹的综艺节目，但其实它有一个蛮大、有一个蛮重要的贡献，其实就在于它给了像我这种普通听众、嗯、告诉我。哎，其实每档节目，不管他做的好还差，它总还是有一些音乐可以听的嗯。嗯，对，所以我觉得月下什么的，至少然后很多那些乐队我不知道，嗯嗯、但我看了月下之后，哎，突然还、嗯、还不错。不管是我是被他故事吸引，被他人设吸引、嗯，还是被音乐本身吸引，那、嗯、至少给了我一个让我去听的这个冲动。嗯嗯嗯,嗯。其实这就是说，在中国，他在没有这种很
2: 权威的榜单或者平台的基基础下。这些综艺节目其实是承担了一部分这样的音乐教育作用和窗口，嗯
1: 、对、啊、对对对
2: ，嗯，哇，我这样说起来，我们的意义好大哦，<笑><笑>又有写方案的动力了，是？<笑>有写方案的动力，<笑><笑>对，但是，对，但你刚刚说的这几个，包括国风，也做过国风美少年嘛？但他虽然不是纯粹的在音乐上面， uh, 但国风现在也是一个比较流行的，也不叫流行，就是他感觉像下一个风口。但是，嗯、所以我就在你刚刚说到这四档节目，我突然在我脑子里想想到这个画面，我其实是觉得是，他做那个节目的人，他想要哪一群受众？嗯
0: ，就是这一些
2: 的受众其实都是非常年轻的那一批人。嗯
0: ，对，嗯，其实这些音音乐综艺其实还是相对。比较垂直的，它不像中国好声音就非常大众向的。对，对
2: ，对它它更多的是一个是对于对于制作方来说，一个是占领这个赛道的问题，一个是我我要拿到这批这部分受众，可能就是你说的这部分受众身上有商业上的考虑，有有其他的一些对平台的考虑。其实就是我在开发这个锤类的赛道的情况下，我想要去要哪些赛道，然后哪些赛道的受众是非常有价值的，但是它并不是从纯音乐的角度去考虑。嗯
0: ，对，但其实我们，呃，我觉得这三档节目能够起来，跟就是这三个大的音乐类型背后有。足够优质的乐手或者足够优质的选手，可能还是有一定关系的。我记得我们可能四五年前就讨论过，那那个时候江苏卫视就有最早中国的一档电音节目，是吧？我忘了，就是彻底 flop 掉掉啊
2: ！极客啊，不不不，盖世英雄，
0: 盖世英雄，盖世英
2: 雄的导演就是中国有嘻哈的导演车澈，哦，好，彻彻底的，最早的节目是这个，<笑>不是最早的，但是他那个时候还在灿星，然后他的他做了盖世英雄。
0: 对，我记得那个时候你有看吗、啊？我没有看，但我看我看。对，但那那档节目怎么说？还有有点，现在讨论起来虽然不怎么样，可能有点开创新意
2: 。那个时候，因为电音，它是因为在国际上火，就是它在欧美火。嗯，在可能是属于就是从 Billboard 上面来看，哎，它是不是一个一个比较 trendy 的一个一个形态？所以它拿过来的时候，那时候请了很多韩国艺人。请了赛，就是他那个刚 a Style 刚出来的时候，请了鸟叔，然后请了 YG 的一些一些艺人，也有大张伟，
0: 嗯，
2: 然后，但是他节目比较比较惨的一点是，他这节目播到最后面的时候就限韩了、哦，就突然限韩，突然限韩的时候就把所有像赛啊，还有那个 YG 的一些艺人都打马赛克，就是那个时候鸟叔很贵的，然后就全部要么剪掉，剪剪不掉的地方就打马赛克，所以太倒霉了。真的很倒霉，就是播着播着的时候限韩，就还不是说我做之前你就限了，我就不请他们了，而是我已经这个节目都已经拍完了，然后他最后遇到这个情况嗯，嗯，然后再加上可能那个时候的那个，我不知道是不是跟那个时候的音乐发展和现在也有关系，包括他那个平台，江苏卫视他，他说到底他还是个卫视，就他还是不像网络平台这样，可能更多的去传播。嗯年轻人喜欢那些东西，平
0: 台跟音乐属性有点不匹配，对,对吧？对。嗯